2: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！最近我看到了一则新闻啊、哦，让我觉得心里头也蛮忧心的。他是讲到说呢，为什么呢会有出现那些鲸豚会搁浅的情况啊？主要的原因都是因为呢啊、呃、一些军用的声呐啊，在这个海底呢进行这个嘟,嘟嘟嘟的声音啊，让这些呢鲸豚呢都失去了方向了啊啊、呃！尤其最近呢，这个好像在啊、呃、东亚地区了哈啊、呃，各式。不同的国家的这个军事力量 呢， 都在彰显自己的这个啊拳头有多大颗了哈。当然 啦， 这些这个秀拳头 呢， 肯定呢 啊， 都是一种的国力的展现哈。可是这些展现呢，确实呢，也造成了这一些啊、呃，大自然界的生物呢，他们的生活受到了影响。好，待会儿在实证你懂得的环节里面，我们来谈谈啊，在这个太平洋了哈、啊，全球的这金鱼的数量呢，啊，其实好像有一些回升哦。回升之后呢，哎，也引起了其他的一些团体的觊觎哦。什么样的团体会觊觎呢？待会再跟天众朋分享。那么今天节目的下边阶段为您进行了另外一个单元，就是文学星空哦。我的看病经验
5: 。台湾海外侨民最爱回台湾看病，在美国做一颗牙齿的根管治疗要六万新台币，回台湾做只要五千。如果有鉴 宝， 只收两百元。
0: 常言 道， 牙痛不是 病， 痛起来要人命。大陆网红王老 Q 有回牙痛想看 牙， 没想到王老 Q 住在浙江第二大城宁 波， 看个牙
3: 也得等上一整天。我是王老 Q， 那么礼拜天 呢， 我有 空， 终于去了医院 啊， 把我的这个牙齿啊给补上了。我发现一个问 题， 就是我家这边 啊， 乃至市中心的一些医院啊。这个医疗资源还是非常紧缺的。我礼拜六就去挂号 了， 然后突然发 现， 哎， 这个号挂不 上， 因为有个医生请产假了 啊， 所以导致人手更少了。礼拜六的话就没有人上班 啊， 只能礼拜天去。那礼拜天就礼拜天 吧， 行吧。还好我聪明 啊， 礼拜天啊预约了个 号， 早点把这个病看好了。医生上班 了， 我就噗噗噗过去了。好呀 嘛， 那家伙一 看， 这里面那个医生就就一个在工作 啊， 然后休息区的椅子 啊， 全部啪啦啪啦坐满了患者啊。哎，我寻思市中心那个医院啊，预约。于是我就去查了资料啊。根据数据统计啊，二零一八年中国每千人口医生数是二点五九个，但是德国、澳大利亚那些发达国家他们有四个，然后在农村里面会更少，仅为城市的百分之四十五。哎呦哎呦哎呦,哎呦！宁
5: 波的人均 g d p 排名占全中国的第十三名。看
4: 病这么难，看看首善之都北京怎么样？看看
3: 这医院，这家病院啊，这简直他妈人山人海，这病人这么多啊，太吓人了，人山人海，那电梯都排班上不来。哎呀，我的天！哎呀，我的天！我的天哪，这医院，这简直不像话。你看看等候就诊的人啊，庙会也没这么热闹啊，集会呀、啊，是吧，游行也没这么多人。同志们，朋友们,们，千万别得病啊，得了病要了命啊。看。
0: 河南有个孝顺的孙女带着爷爷上医院，明明只是被蚊子咬一下，医生还是硬开了三种药
2: 。医生给开的药三种，这俩是每个两盒，这一个软膏是一个。医生的诊断结果是眼睛水肿是因为过敏，但是我爷爷又没有什么过敏的症状。如果是过敏的话，他不可能只在左眼的下面起
5: 一个包吧？哎呀。”
3: 好，国民
0: 得回避时政敏感议题。因为
3: 他这个这个事儿，我就不好再说太细。我们要坚持人民当家做主，坚持人民主体地位
0: 。任何官方不宜说太细。
3: 那些官
0: 方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是《时政》，你懂得，一同关心焦点话题。地球是由 70% 的海洋所覆盖的，但是你知道吗？因为人类的经济活动过度的开发，海洋的生态受到了很大的伤害。今天东山林就来谈谈海洋的生态。我们先从滨海地区开始谈起吧。因为人类不断开发滨海地区，使得全球的海龟数量快速下降。美国佛罗里达州为了让海龟游回大海，定出了全世界首见的灯光管制法。在沙滩刚刚孵化的小海龟，天性是朝着日光或是月光爬向大海的。但是如果海滨城市的住户灯光太亮的话，海龟会有点 confuse， 反而往陆地的方向爬过去。这就是因为滨海的住宅和旅游设施的开发，让这些小海龟的方向感受到了干扰，所以往内陆爬，最后不幸被车碾毙。或是被猫狗咬死，佛州因此在一九九七年订定了灯光管制法，要求政府检讨新建筑和街灯对于保护海滩漆黑的效果，确保小海龟能够顺利的抵达大海。佛州对于海龟的保育行动已经收到成效。根据佛州霍布湾国家野生动物保护区新公布的资料。2013年8月中旬，在保护区内发现了 1,147 个绿蜥龟的卵穴，比起2011年543个，增加了一倍以上，创下了全新纪录。而在佛州的阿奇卡尔国家野生动物保护区，到了2013年8月21号为止，共发现了1万零四百颗绿蜥龟的卵穴，超过了2011年的。六千零二十三个，美国是在一九七八年把绿蜥龟列入濒临危险的动物保护名单，捕杀被视为违法行为。关心完滨海地区，我们继续来关心的是在海里头的生物。座头鲸向来是被视为濒临危险的动物，但是根据最新的研究。澳洲海岸的座头鲸数量有明显回升的趋势，显示座头鲸保育有成，渴望从濒危名单中除名。其实，美国在二零一五年的春天就宣布，全球大多数地区的座头鲸数量都回升了，因此不需要再特别保护。澳洲的莫多大学鲸豚研究小组在《海洋政策》杂志发布的报告表示。从2013年开始，澳洲东岸的座头鲸数量每年大约增加 10% 西岸则是增加 9% 增加的速度是全球之冠。目前，澳洲东岸的座头鲸数量已经恢复到先前的 63% 西岸则恢复到先前的 90% 左右。这份报告的作者贝德教授说：“这是非常难得的事情。”也是世代以来首次看到澳洲座头鲸成为海洋保育成功的象征。座头鲸又被称为大赤 鲸， 以跳跃出海面的姿态、超长的前翅和复杂的叫声闻名。平均可以活五十 岁， 可以长达十八公 尺， 重达四十吨。一般是单独生活 的， 比较少采取群居的方式。一八五零年代以来，全球的座头鲸数量高达了十五万头，但是因为人类的大规模猎捕，一九六六年锐减到两万头。美国政府在一九七零年把座头鲸列为濒临危险的动物。一九八六年，国际捕鲸委员会通过了全球禁止捕鲸公约后，才让座头鲸免于灭绝，数量开始回升。美国国家海洋及大气总署在2015年春天的时候表示，接近半世纪的保护，预估全球有九万头的座头鲸，大多数地区的数量都回升了，因此建议把十种座头鲸从濒临危险的名单中剔除。接下来恐怕要讨论的就是能不能够进行商业捕捞。2 0零5年的六月，国际的捕鲸委员会表示。通过了不恢复商业性捕鲸活动的决议，这可以说是保育人士的福音。不过，英国和挪威这些支持恢复商业性捕鲸的会员国就非常不满意了，希望取消禁令。传统捕鲸国家说，鲸鱼的数量逐渐增加，禁令已经过时。但是，事实真的如此吗？有五十年历史的国际捕鲸委员会。在1986年公布了捕鲸禁令，约定当鲸鱼的数量回到历史数据的一半以上，才会允许恢复捕鲸行为。这项国际公约至今已经施行了十多年，但是这些提出捕鲸禁令的会员国却不知道，他们所拥有的鲸鱼群体的历史数据可能有误。美国斯坦福大学的生物学的博士帕鲁比教授。他在2015年7月出版的科学杂志上面发表了他的研究论文。他说，早在捕鲸业出现之前，科学家就已经严重低估北大西洋的座头鲸和其他大型鲸鱼的数量，而国际捕鲸委员会却依据1980年代中期的估计数字形式。帕鲁比和毕业于哈佛大学的罗曼教授说。只相信过去的估算值等于逃避现实。航海日志虽然可以提供线索，但是不够完整，因为大多都有少报或漏报的情况。这两名教授利用族群遗传学的研究方法，借由判读不同鲸鱼个体间的 DNA 上遗传变异的程度，估算历史族群大小。他们把研究重点放在北大西洋的座头鲸、长须鲸。小须鲸上面，这三种鲸类在19世纪中叶到20世纪初受到大量的捕杀。研究结果推算，在捕鲸业出现之前，北大西洋有90万头座头鲸、长须鲸和小须鲸，族群规模之大令人无法想象。以座头鲸为例，国际捕鲸委员会根据过去捕鲸业的记录估计。北大西洋座头鲸的数量历史高峰是两万头，而现在已经有一万头。但是帕鲁比·汉罗曼教授从一百八十八头座头鲸取出的 DNA 推测出，北大西洋的座头鲸的数量恐怕是国际捕鲸委员会的估计值十倍以上。鲁帕比表示，小型族群会因为近亲交配而降低遗传上的差异。而大型族群的遗传变异就会非常多。他的研究结果显示，如今的座头鲸遗传变异是因为捕鲸业航海日志估算出来的十倍，也就是说，过去座头鲸的族群非常大。推测北大西洋的历史高峰应该有二十四万头。如果依照这样的推算，全球的座头鲸数量曾经多到一百五十万头。这是国际捕鲸委员会十万头的估计值的十倍以上，而须鲸的 DNA 分析也得到一样的结果。根据捕鲸业的研究，北大西洋曾经栖息过四万头须鲸，国际捕鲸委员会则推估现在已经有五万六千头。但是，帕鲁比汉罗曼教授以两百三十五头须鲸的基因进行比对，发现捕鲸之前的实际族群数量大约是三十六万头。这个结果也是国际捕鲸委员会估计的将近十倍以上。而分析了八十七头小须鲸的 DNA 样本之后，也发现捕鲸活动开始之前，北大西洋的小须鲸族群至少有二十六万五千头。这也是国际捕鲸委员会所估计值的两倍以上。帕罗比表示，从这些数据，我们必须回头检视捕鲸业的记录是否完整，是否有大量的捕杀鲸鱼却没有留下记录的情势。捕杀鲸鱼源自于市场需求，鲸鱼油可以用来做灯油、蜡烛、肥皂、香精。金须可以用来做鞭子、妇女的束缚和仪器中的配件，而小须鲸的肉在挪威、日本或是其他地方是非常有经济价值的。挪威从禁令实施以来，就无视于反对捕鲸国家的批评声浪，持续进行捕鲸行动。从1990年代中期开始，挪威经营的加工业已经储存了超过600吨的冷冻鲸油。更在二零零一年决定对日本出口数百吨的食用小须鲸油，这是十多年来首宗鲸鱼产品的国际贸易行为。而日本则是因为一九八六年国际捕鲸委员会允许日本以科学研究为目的，在南极洲和北太平洋捕杀鲸鱼，日本每年以研究为名捕杀了五百头左右。而在捕捞其他渔业过程中，误捕金鱼的数量大约是一百二十头。日本的这种行为已经在二零一五年的柏林大会上面遭到反对捕鲸国家的谴责，认为日本不应该把研究用的金鱼拿来使用。但是，日本的捕鲸立场始终坚定。二零零二年国际捕鲸委员会年会上面。日本官员声称，捕鲸在日本已经有一千年的历史。禁止捕鲸是冒犯了日本的传统文化。不让日本人吃鲸鱼肉，就如同不让澳洲人吃肉饼和牛排一样。日本当局还认为，鲸鱼竟然是水产之源，就不能够光只是保护。捕捞数量过多的鲸是有助于海洋生态平衡的。国际捕鲸委员会的成立，原来是为了利用鲸鱼类的资源，然后因为保育意识抬头，更基于捕鲸业的进步，才转而成为评估全球鲸类分布的组织，对于现存鲸鱼的数量加以控管保护。一九八六年，国际捕鲸委员会虽然宣布全球暂停商业性的捕鲸行动。但是，仍旧公然的允许一年一次的宰杀和贩卖五百五十头北大西洋小须鲸，还承诺在鲸鱼数量恢复到原来容纳量的百分之五十四的时候恢复捕鲸行动。而今，国际捕鲸委员会所估计的鲸鱼数量已经接近恢复捕鲸的边缘。但是如果以帕鲁奇的分析结果来看，历史族群实际上有二十四万头，在未来的七十年，捕杀座头鲸是根本不可能、应该被允许的。海洋生态系已经严重的衰竭。根据二零一五年五月发表于《自然》的一篇报告文章指出，商业性的捕鱼已经使得百分之九十的海洋尾鱼、鳕鱼以及大型的掠食性鱼类消失。鲸鱼也是属于大型掠食性的海洋生物，它们的消失对于海洋生态系是很大的打击。比方说，鲨鱼和杀人鲸会捕食座头鲸，一旦座头鲸数量太少，很可能对于这些掠食者造成影响。因此，鲸鱼消失可不是独立事件。二零一五年国际捕鲸委员会年会虽然暂时让鲸类免遭屠杀，但是鲸鱼保育工作还是有漫长的道路要走。这些生活在地球上已经有五千万年的大型哺乳类动物，能不能够继续在海洋悠游，命运竟然是交托在人类手上？难道人类真的是万物之灵，万物？都得给人类使用吗？
4: 只敢想 象， 只敢暗 恋， 就是不敢放手追。难道要很多考 验， 还要很多抱 歉， 才 够？
0: 东山林邀请您一同进入文学星空。文学星空，文学带给我们的不是抽象艰涩的僵化信条，而是活生生的生命经验。听众朋友您好，我是东山林，跟着我一起推开作家的人生画卷，试着找出属于我们自己的人生启示吧。今天为听众朋友介绍的文学巨著就是张细国的《昨日之诺》。张继国，笔名域外人、白丁，本籍江西南昌，出生于重庆。年幼的时候随父亲来到台湾，台湾大学电机系毕业，美国伯克莱加州大学博士，历任美国康奈尔大学、匹兹堡工业大学、伊利诺大学等校的教授，并且创办了知识系统学院。张继国的重要著作包含了《皮牧师正传》《孔子之死》。《齐王天成之旅》《星云组曲》《成三部曲》等等，《昨日之怒》是一群台湾留学生的故事。主人公陈泽雄是一位动荡时代的见证者，他目睹海外台湾青年的爱恨情仇。书中另外一位重要角色就是陈泽雄在纽约的朋友施平。另外，在美国相逢的金礼和等人也陆续登场。透过这些人的转述，呈现出保钓运动对那个时代台湾青年的巨大影响。诗平和陈泽雄这两个角色纵横全书，他们代表那个时代对虚幻的美国梦进行切身的反省。最后，诗平选择回归台湾，而陈泽雄滞留美国。尽管两人同途书归，却都透露着溢于言表的民族情感。无疑的，许多深刻的感受来自作者本身的旅美求学和生活就业的经验。有时，那些愤怒和批判就直接透过书中人物吐露而出。厦门大学台湾研究所研究员黄崇天曾经指出，在旅美台湾作家中，张细国作品中所表现出的根意识和其他作家有所不同。如果说余丽华的创作大多描写根的失落，那么我们从《昨日之怒》中看到的更多的是对根的追寻。这段论述准确的把握张细国对于内在祖国的基本态度。张细国是一位典型的文以载道派的作家。在一九七六年出版的《香蕉船后记》中，他认为没有生活、没有人的挣扎就没有小说。他也说道：“我不为艺术而创作，我只为个人创作。给予张细国创作动力的，正是他所寻求的根的概念，也就促使他在自己那个颇具写实主义倾向的作品中，积极的想要找出时代真相。《皮牧师正传》处理的就是五零年代台湾教会的黑暗，《齐王》讽刺了七零年代台湾知识分子的异化。”以及本书所想要重新诠释的保钓运动，再在显示张信国熟视的胸怀。张信国另外一个重大成就展现在科幻小说创作中，他的《成三部曲虽然称不上是完全成熟的中国式科幻小说，不过以《弃子同城》像一篇而言，其中丰富的预言性。气势非凡的场景描写和令人佩服的时空向度，已经成为台湾当代科幻小说的里程碑。好了，听众朋友，今天的文学星空为您点亮的文学名著就是张细国的《昨日之怒》，希望听众朋友能够包容阅读。当我们真实的进入这本书的情境，透过反省思索，一定可以获得踏实的心得。文学星空，我们下回见。
4: 海峡两岸的朋友，您好，我是费玉清，祝您阖家安康。邀请您收听东山林的节目。雪花飘飘，北风萧萧，天地一片苍茫。